0: Si te hablo de realidad virtual, la primera imagen que acudirá a tu mente es la de una persona con un dispositivo en la cabeza, semejante a unas gafas, inmerso en un videojuego. Sin embargo, no siempre es así.
1: La realidad virtual no es solo matar zombies. También puede hacer sonreír, puede hacer llorar, puede hacer emocionar a un paciente que está pasándolo muy mal, que está triste, que está apático y puede ayudar mucho.
0: Este joven al que acabas de escuchar habla de pacientes... ...porque precisamente ha impulsado un proyecto... ...para que la realidad virtual ayude a personas... ...que atraviesan por estados de salud complicados.
1: Me llamo Jean-François, soy francés... ...aunque he fincado en España desde hace ya bastantes años. Vengo del mundo del cine, de la tecnología... ...del desarrollo de aplicaciones... ...y todo cambió con la enfermedad de mi madre... ...que eh, fue enferma durante 12 años de cáncer pero nos inspiró a crear un programa que se llama Wake Up and Smile, que permite, a través de la red virtual, aliviar a los pacientes durante sus tratamientos.
0: Jean-François y su equipo han diseñado un completo ecosistema de realidad virtual que sirve de ayuda a mucha gente con enfermedades de todo tipo.
1: Wake Up and Smile es una plataforma terapéutica multicanal porque se puede ver tanto en gafas de realidad virtual como en tableta o móviles y permite relajarse, despejarse, evadirse con contenidos hechos por psicólogos para pacientes en tratamiento.
0: Con Wake Up and Smile, los pacientes pueden olvidarse de sus dolencias durante un rato y trasladarse a otros mundos completamente diferentes. Jean-François, de hecho, lleva toda la vida creando realidades ficticias para que la gente se evada.
1: Mi pasión por el cine lo que más me traía en mente era poder crear universos en los que podíamos contar historias, pero sobre todo plasmar imágenes que tiene en mi cabeza y que no sabía cómo representarlas. Recuerdo estar escuchando 30, 50, 100 veces una música, imaginarme las secuencias de esa música, cómo encajaría. Yo me en los videojuegos a papel con un cronómetro y una calculadora, entonces de ese modo podía calcular: pues mira, si mi personaje va de aquí a aquí, va a tardar tanto, en fin.
0: Jean-François, o Jeff, como le llaman sus amigos, estudió cine y dirigió decenas de cortometrajes. Uno de los más logrados fue su trabajo de fin de carrera titulado Cinco Segundos y premiado en varios festivales.
1: No era muy consciente del impacto que podía tener mis historias en el público hasta mi cortometraje de fin de carrera que a mí me sirve también como terapia porque en ese momento está pasando por una época personal y familiar complicada. Entonces, sin querer, plasmé todo lo que me estaba doliendo y cuando vi a la gente llorando en el cine, decía, ups, ¿qué he hecho? ¿no? Me, me sentí un poco mal al principio diciendo, no, no quería haceros llorar.
0: Tras años de estudio y de llevar a la práctica sus conocimientos, Jean-François fue consciente del inmenso poder que encierra contar historias.
1: Lo que más me sorprendió era poder emocionar, poder ilusionar, por hacer reír, incluso llorar, aunque me costaba encontrar qué historias contar. Pero sí sentí un, una responsabilidad y una fuerza que tiene este arte para eh, cambiar vidas y, sobre todo, para distraer y evadir. Eso sí que me di cuenta. Lo que pasa es que no sabía todavía cómo usarlo.
0: Con todo ese bagaje, a Jeff se le abría un amplio abanico de oportunidades. Sin embargo, el destino le tenía preparado otro plan.
1: Al terminar la escuela de cine, mi plan era irme a Estados Unidos, a, a la San Francisco School of Arts, porque ahí estaba mi hermano en California. Y no pude porque mi madre cayó enferma de cáncer. Le daban una esperanza ya bastante corta. Le daban seis meses de esperanza. Y claro, yo no la veía sola afrontarse a esto y encima yo irme para allá. ¿no? Entonces decidí quedarme en esperanza. Y claro, tampoco me veía buscar trabajo en una televisión, una productora, en el que mi horario no era compatible con ayudar en todo el tema de los tratamientos y tal. ¿no?
0: Apoyar y prestar toda la ayuda posible a su madre era prioritario para Jean-François. Pero también lo era seguir labrándose un futuro. Así que encontró una fórmula mixta.
1: Decidí montar mi productora. No sabía cómo hacerlo, tenía 22 años en ese momento, pero mi hermano me ayudó, también mi padre nos dio consejos de cómo montar una, una empresa, todo esto. Y montamos la, la productora así, no? lo cual me permitía trabajar en casa y estar aquí pues, para allá con, con lo necesario. ¿no?
0: Casi sin darse cuenta, su labor con la productora y los cuidados y la ayuda que prestaba a su madre terminaron fundiéndose en una sola cosa.
1: Y fue a raíz de 12 años de tratamiento, porque al final de seis meses conseguimos que estuviera con nosotros 12 años, nos convertimos, mi hermano y yo, en expertos, acompañantes a todo tipo de terapias. Y ahí aprendimos qué podemos hacer para ayudar al paciente de forma natural, sin darnos cuenta. ¿no? Pero al final te conviertes en un coach. Cada día es una lucha. Pero claro, quien lucha es ella. Tú solamente tienes que estar para escuchar y para apoyar. ¿no? Y me di cuenta que algo más podemos hacer. ¿no?
0: El resultado de esa fusión fue el germen de Wake Up and Smile, un proyecto en el que se mezclaba el cine, la realidad virtual y el apoyo emocional a pacientes oncológicos como su madre.
1: Algo le gusta y le encanta a mi madre la viajar. Y la red virtual te permite viajar donde sea. Y el viaje permite evasión e inmersión, porque con las gafas de la virtual estás en un lugar como si estuvieras de forma natural y real. Empezamos a desarrollar esa idea con también mi compañera Ana Lazávar y también mi hermano y, y otros de, de la empresa. Una idea de, oye, ¿y si empezamos a desarrollar la virtual para pacientes?
0: Sobre el papel, la idea parecía fácil. No obstante, había que buscar la colaboración de la comunidad médica para que el resultado fuera profesional y viable.
1: Yo no tengo el conocimiento médico ni lo teníamos en el equipo. ¿no? Conocemos muy bien la tecnología de área virtual, pero no cómo la podemos aplicar a pacientes en tratamiento. Por lo tanto, tuvimos un año de trabajo en el que nos sentamos con médicos, con los hospitales, con los oncólogos también con los pacientes, para saber qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Fue un trabajo duro, pero muy interesante porque aprendimos a hacerlo mejor.
0: Todo el sistema de realidad virtual de Wake Up and Smile se basa en su capacidad para envolver al paciente y abstraerlo de su realidad cotidiana.
1: Lo que hace diferente a la realidad virtual es que es inmersiva. Si yo estoy en una esfera... 360 de un paisaje, mire donde mire voy a estar dentro de ese paisaje, esa es la capacidad inmersiva que tiene la red virtual y que engaña al cerebro de alguna forma, porque aunque el paciente sabe perfectamente que no está en una playa de Tailandia, lo que recibe el input del cerebro lo toma como verdadero y es cuando empieza todo el aspecto terapéutico, relajación e incluso eh, evasión para el paciente.
0: Para las primeras pruebas, Jean-François contó con una ayuda valiosísima, la de su propia madre.
1: Decidimos hacerle probar en la realidad virtual. Las primeras pruebas no fueron muy satisfactorias. Era una persona muy crítica también, o sea, con algo no funcionaba, no le parecía bien, no tenía tapujos, lo decía directamente, ¡bum! tal cual, esto no funciona, esto no me vale, no me gusta, esto marea, lo que sea. Lo cual estuvo muy bien como beta tester, fue de los mejores beta tester que tuvimos, porque sabíamos que si conseguíamos convencerla a ella, podemos convencer a muchos más.
0: poco a poco, aprendiendo de los errores y creyendo firmemente en el proyecto se fue construyendo Wake Up and Smile
1: Wake Up and Smile al final es despertar Wake Up, te pones las gafas y entras en un mundo que te va a traer bonitos recuerdos o te va a emocionar y Smile, pues porque es una consecuencia que la gente no puede controlar siempre que se pone la gafa empieza a sonreír
0: La inspiración para desarrollar Wake Up and Smile fue la madre de Jean-François, pero pronto se dio cuenta de que la tecnología de realidad virtual podía ser útil en otros campos terapéuticos.
1: Es verdad que nuestro primer foco en Wake Up and Smile fue oncología, por mi madre, y donde pensamos que solamente podíamos ayudar en ese campo. Los médicos y el propio personal sanitario o los pacientes... Nos empezaron a decir, ¿por qué no lo probáis con gente eh, en diálisis? ¿Por qué no lo probáis con gente en cama, en postoperatorio? Entonces empezamos, poco a poco, siempre revisando que cada praxis pueda utilizarse de forma correcta para diferentes tipos de tratamientos.
0: Aunque la realidad virtual puede ser de gran utilidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes, Jean-François tiene claras sus limitaciones.
1: Algo que es importante tener claro es que la realidad virtual no cura, pero sí ayuda. Se sí ayuda en el estado anímico del paciente, en la percepción del dolor, en el estrés, en la relajación. Y todo eso está demostrado. Eh, hemos podido hacer estudios con hospitales, como en el caso del Hospital Niño Jesús de Madrid, con pacientes pediátricos de 5 a 18 años, en los que estuvimos haciendo ese seguimiento. Y sí hemos detectado todos esos parámetros beneficiosos para el paciente.
0: Hoy día el sistema Wake Up and Smile se ha extendido a un buen número de servicios hospitalarios.
1: Estamos en diálisis, donde ayudamos a los pacientes en sus sesiones semanales, en postoperatorio, en rehabilitación. También nos hemos dado cuenta que no es lo mismo que un médico te cuente lo que tú tienes que hacer como ejercicios en casa, pero a lo mejor a ti en ese momento pues a los dos días se te ha olvidado. Pero si tú tienes las gafas a mano puedes recordar este mensaje del médico en un entorno inmersivo que te recuerda lo que tienes que hacer, ¿no? Te ayuda a captar un poco más la, la atención.
0: La realidad virtual de Wake Up and Smile sirve también como ayuda a las mujeres embarazadas, a quienes permite sentirse más seguras y confiadas de cara al momento crucial.
1: Aquí estamos ahí colaborando con un hospital en Hangzhou, en China, en el que ayudamos a las mujeres en su periodo de gestación a entender todos los pasos por los que su cuerpo va a pasar y las cosas que tienen que hacer y no pueden hacer a partir de qué mes. Y de ese modo, cuando llegan para el parto, vuelven a ponerse las gafas, les volvemos a explicar dónde está cada habitación, dónde va a ser la sala de dilatación, cómo es, entienden todo lo que va a pasar a continuación y luego les ponemos una película de relajación.
0: Pero además, el sistema creado por Jean-François y su equipo también se puede implantar en otro tipo de centros, los dedicados al cuidado de ancianos.
1: Para las residencias tenemos un programa de activación sensorial y también para la memoria retrospectiva. Tenemos pacientes con un estado cognitivo muy diferente, pero algunos sí tienen digamos esa capacidad de retención, de entender lo que están viendo, de emocionarse, de viajar. Se sienten muy bien después de esta experiencia. Luego tenemos pacientes con un estado cognitivo más deteriorado para bueno, por ejemplo, en que ayuda a recordar sensaciones. Porque una playa, a lo mejor no es la playa la que tú varenabas de pequeño, pero es una playa. Y la playa te activa el cerebro de una forma.
0: Ver el efecto que producen los pacientes la inmersión en la realidad virtual es maravilloso. Jean-François ha podido comprobarlo en numerosas ocasiones.
1: Recuerdo, por ejemplo, una niña que... Ese día no le tocaba quimio, solamente estaba de revisión porque está muy flojita. Pero la analítica salió bien, entonces el médico pensó, Oye, le vamos a, a dar la quimio, ¿no? Y le entró una crisis de ansiedad. Y entonces la enfermera se acercó y le preguntó, ¿te gustan los caballos, no? Y así sí, me gustan. Y teníamos contenido, que de competición a caballo. Entonces se puso las gafas y consiguió relajarse, disfrutar de los caballos y pudieron darle la, la inyección.
0: Sin embargo, no todos los pacientes se muestran receptivos a priori a usar este sistema.
1: Una de las cosas que al principio nos dieron algo de problema fue la resistencia. Algunos pacientes no querían probar la red virtual, les daba miedo, no sabía lo que era. Recuerdo un paciente de, de diálisis, un señor mayor, que era un poco como el cascarrabia, y conseguimos hacerle probar las gafas de realidad virtual. Era un vídeo de tour de Europa, que era París, Venecia, Londres... Y de repente le empezamos a escuchar llorar. Nos contó que Venecia le, le emocionó porque es donde él había vivido de una de miel con su esposa. Y hasta ahora no lo había vuelto a ver.
0: La realidad virtual de Wake Up and Smile se va implantando en un número creciente de hospitales, no solo en España, también fuera de nuestras fronteras.
1: En esos dos años, Wake Up and Smile ha tenido la suerte de tener una muy buena acogida dentro de los hospitales y las residencias. Ahora contamos con más de 12 hospitales en España que utilizan Wake Up and Smile, que significa unos 150.000 pacientes que se han activado con las gafas. También estamos dando ese servicio en Francia, sobre todo enfocado a la diálisis en Francia. Y en China también también con toda la parte de programa para mujeres embarazadas.
0: Wake Up and Smile no se limita a hospitales y residencias. Tú también puedes probar sus ventajas cómodamente desde tu casa.
1: También hemos lanzado la parte aplicativa para el Apple Store y Market de Google Play, en el que podemos descargar la aplicación y probarla o con gafas de cartón que tenemos en casa o solamente con el modo panorámico, moviendo con el dedo la pantalla. Y permite acceder a un pequeño catálogo de contenidos freemium en el que podemos aprovechar y disfrutar de contenidos. Estamos ampliando ahora para meter todo el tema de mindfulness, de relajación y post-COVID con psicólogos que están dando charlas en esa aplicación también.
0: Hoy, con la idea de Wake Up and Smile hecha realidad y extendiéndose por el mundo, Jean-François no puede olvidar a la persona por la que todo empezó. En parte, gracias a ella, pacientes de diferentes países reciben una ayuda inestimable. Esa persona es, claro está, su madre.
1: Esta historia está empezando. Estamos en los primeros capítulos de Wake Up and Smile, aunque eh, la inspiración nos la dio mi madre. Si estuviera aquí o de alguna forma pudiera mandar un, un WhatsApp desde ahí, diría pujito la que estás montando, pero al mismo tiempo creo que estaría muy contenta porque estamos ayudando a, a pacientes como ella.
0: y en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.